0: Hello， 庭毅你好，主持人好，大家好。庭毅先自我介绍一下，各位大家好，我是林庭毅、嗯，那我也是我在犯罪组织当编剧这本小说的作者，这样。那我本身的背景呢，是念有关医务管理的背景出身，这样。那我过去也曾经在医学中心服务，目前呢，我主要是从事一个小说创作的一个工作。那我大概最早大概在十多年前吧，就曾经在网络上连载小说，并且曾经出版过了，呃，比较偏奇幻类的一个小说的合集
1: 。你这个奇幻跟悬疑跟你的工作背景有关系吗？因为医院如果说比较恐怖的地方<笑>，就是急诊间啊，或是<笑>地下室这样子。
0: 呃，我自己的工作是比较少接触到，就是一般社会大众看觉得比较恐怖的那一块、啊。因为像我自己的背景是念医务管理嘛，嗯、那我们在医院的时候主要从事是比较偏呃类似像经营、经营管理方面的一些工作
1: ，等于是行政职就对了
0: 。对对对，偏行政职
1: 。好，那接下来我们就来讲你的文学创作。呃，所以你等于过去就一直有在写，然后直接
0: 在网络先连载就对。對對对对对，我之前大概呃大学吧，大概大学的时候就曾经开始做小说的创作这样。嗯、那大概最早是也差不多在十年前，就是也是陆陆续续在网络上发表一些作品。那就是因为这一层的关系被出版社的编辑找到、嗯
1: 。那为什么都会比较偏所谓的悬疑、奇幻或推理
0: ？呃，一部分其实是我自己的个人的偏好了，因为我自己其实从小的时候就蛮喜欢看一些有关一些比较奇幻类的啊，或者是一些鬼怪类的一些故事。那就是比较呃稍微比较大了之后啊，就会觉得说，哎、欸，其实这类的作品其实它非常的吸引我。那因为里面很多元素啊，那比如说它会。保持一些比较让人家呃有悬疑的一些看点，那我会觉得这些看点其实会让我们的读者就不停的一直阅读下去，那进而就是也慢慢会影响到我自己的创作的这个路线这样子
1: 。好，接下来我们就来讲这本书啊，呃，书名我在犯罪组织当编剧，先把大致的这个大纲稍微提一下
0: 。好。那这个故事主要是围绕在台北西门町的一间居酒屋里面、嗯。那因为有各种不同的人生困境的顾客啊，他们都会慢慢聚集到这间居酒屋里面来。在这个居酒屋里面呢，它隐藏了一个比较古怪的一个犯罪组织。那它有个名称叫做“暗爵，哦，比较灰暗的暗，然后爵类的爵这样子嗯嗯。那这个犯罪组织呢，他们主要就是替这些的委托人来修改他们的人生的一个剧本。使他们成为他们理想中羡慕对象的人生，它主要的一个故事大概是这样的一个脉络。
1: 哎、欸，这有点像跟那个魔鬼交换礼物，然后你要付出你的灵
0: 魂一样。对对对，他当然就是要进到，就是你想要就是修改自己的人生的剧本嘛，他一定有一些的先决条件、啊、那像我这个故事里面的一个设定呢、啊，它里面像第一点就是说，啊，你必须提出一个你的。新剧本的一个参照的对象，就可能说你很羡慕某某人，那你就是必须提出一个参照对象这样子。那第二个条件呢，就是就是说，呃，因为你某种程度也像是剽窃了他人的一个人生，所以说不管对方生命当中好事或坏事，你都有机会一并做承接。那第三个条件呢，我就把它设定成说。如果你要去改写你自己个人的人生剧本的话，你就必须付出你个人所有的财产作为代价，这样子。因为，我们不会这样做设定，其实是因为，呃，觉得说财产，财产这种这种东西呢，其实对于我们现代人来说，感觉好像是我们随着年龄啊或者社会历练慢慢的累积的一个资产这样。那如果你对于你自己的财产就是会对你的你的人生感觉好像很不满意，那等于是说你必须付出你所有的。财富，然后换取一个重新开始的一个机会，这样子。所以说，像这个故事里面，主要就是用一个比较奇幻的一个设定，然后去进行做包装，然后，啊，让这些委托人呢，透过这个组织的帮忙之下，呢，然后换取一个全新的人生。其实这样有点像交换人生，对不对？你先
1: 放弃你自己的一切，然后得到他的他的好处，可是背后你就会可能得到一些意外。原来他也有他的悲伤，或者是他有他的苦难。
0: 对对对，其实这也是很多，就是我我在写这个故事的时候，就是会透过这,这些不同的委托者，他因为他们会羡慕对方的人生嘛，那看到会羡慕对方的人生、嗯，毕竟看到都是比较光鲜亮丽的那一面，那其实很多隐藏在他背后的一些心酸啊，或者是他不想让人家看到的地方，那其实这些是比较让人家不没有办法轻易去发现的，那也是透过就是剧情跟故事的安排。让这些就是我们所谓的委托人去慢慢去学习到一些更多他可能需要去懂的，但是他现在还不了解的一些事情
1: 。可是你这个交换的方式居然不是用所谓的奇幻的方式来处理，是透过一个犯罪组织、神秘的组织去帮你改变你人生的剧本
0: 。哦，对，但是因为我们里面比较奇幻的部分，其实是透过我这个故事，就是我们这个组织是设定在一个隐藏在西门町的一个居酒屋里面嘛。那在这个居酒屋的一个顶楼，好，顶楼里面呢，我这个故事里面有个名称就叫暗绝之屋，这个组织叫暗绝嘛，然后这个小阁楼叫暗绝之屋。那通常就是透过这个组织的编剧，也就是这位男主角，这位男主角呢，他去帮呃这个这些委托人做改写人生的一个动作。那改写完毕之后，他拿着他的新的人生剧本呢，然后进到了这个暗绝之屋里面，嗯、这个小阁楼里面呢，同时会有。这个组织的所谓的导演，好导演这这个角色、嗯，他会去做一些仪式，让他未来的人生呢，慢慢的趋向于他羡慕对象人生的一个状态，这样。他是用一种比较奇幻的方式做包装
1: 。然后呢，主角在医院工作，那跟你一样，所以你一开始是参
0: 考你的原型吗？对，其实像我的故事。背景，这个男主角叫何景成，他是在那个医院里面当那个有关经营管理方面的工作、嗯，其实就跟我自己之前的工作经验蛮类似的。那其实，呃，我自己就会去把一些我平常在医院啊，过去在医院或听到或者是看到的一些问题或者一些状况，把它写到故事里面。那其实像故事里面有好几位委托人。那像其中的第一位委托人，她是一位呃一个女生，她很羡慕她的邻居、嗯、一位好朋友，她他们家是开诊所的。OK， 那开诊所，她觉得她觉得很羡慕对方，就是哎、欸、家庭收入不错，然后就是跟先生的相处时间也长。那这位委托人呢，他的同时他的先生也是一位医生，但他是在。呃，医医学中心里面上班，那我们都会知道，其实，在大医院工作的压力跟时间真的是蛮长的，这样子。嗯，对。那我会有这样子的一个概念的发想，其实也是过去在医院工作的时候发现，所以其实我们现在的医疗人员他们的工时真的蛮长的。那相对于他们的另外一半啊，其实对他们来说，其实也真的是比较辛苦的。那我就是提出了这这个第一个委托人的一个发想。那像第二个故事。嗯第二故事是在讲有关，就是一位被霸凌的，从小被霸凌的一位老师、嗯。那同呃，同样的，他会发现说，他自己的小孩子呢，也遭受到一样被霸凌的这样子的的命运，这样子、嗯。那像这样子的委托人，其实也是透过我平常生活周遭听到的一些故事，然后把它写进去这样。
1: 然后呢，呃，地点你是选在西门町的居酒屋，那这个跟你有过去
0: 的生活有经验连结吗？为什么会选在西门町？因为我念大学的时候，我在我在台北念大学这样，那我其实那时候就很常去到西门町这个区去玩、啊、那我会觉得说，哎、嗯欸，西门町是一个很有，呃，很有活力。呃，充满活力的地方，但同时呢，我也发现说这个地方有很多很好的人，但同时呢，也有很多不是那么 OK 或不好的一些情况的<笑>呃，看到这样。那那时候我就觉得说，哎、欸，其实这个地方的确，呃，对我对我那时候我并不是台北人这样。那我那时候去的时候，给我感觉是，哎、欸，这個、地方是一个比较复杂的一个区域，但是呢，它同时又充满了很多的活力这样子。那我就会觉得说，哎、欸，其实这个地方。他的种类、他的多元性很、很、很多，这样。那我会觉得说，这边的人相对他们的人生的困境也很多样、多样化。那因此，我就会想说，哎、欸，那如果我把一个呃，比如说这个故事的一个主要场景，这个犯罪组织呢，它就是设定在一个像西门町这样的一个闹区里面，然后让各种各式各样不同的那种遭遇人生困境的委托人，他们很很方便的可以来寻求他们的一个协助，这样。所以我那时候觉得说，哎、欸，西门町是一个，是一个很很有活力，但是呢，同时又很复杂，那什么样故事都有的地方。所以我就觉得，哎、欸，设定在西门町是一个蛮有趣的一个选择。
1: 其实我觉得西门町就跟那些求助的那些个案呢、啊。或者是剧中人一样，表面上其实他们都有一些光鲜亮丽的地方，可是背后，但是到了西门町入夜之后，是不是就有一些什么乞丐啊、游民啊，或者是特种行业？其实是不是跟人生一样，每个人在表面光鲜亮丽之下，背后都有他不为人知的这个心酸
0: ？西门
1: 町就好像一个人生一样
0: 對。对对对，因为其实我们都知道西门町是呃，我们台湾很知名的一个景点，你就过去观光客其实一定会去造访的一个地方。那其实我们会觉得说，哎、欸，好像它就是一个地标一样。但是同时，它越是一个地标，它越有会会汇集了各式各样不同的人在那个地方。那其实只要人越多，它的故事性就越强，它发生越来越多的事情。
1: 接下来我们来讲封面，好不好？跟我们讲一下封面的设计，哦、你觉得怎
0: 么样？呃
1: ，充满了一点日式卡曼的这种感觉哈，又带点奇幻感
0: 。那像。呃，这本书的封面是台湾一位呃很有名的那个插画老师叫 Blaze， 他去做设计的。那那时候，嗯、呃，我们在呃，其实因为因为这个前一个版本也是用这种西门町的一个街景去做去做发想这样子。那其实你们我们可以看到，就是在这个设计上面呢、啊，它其实像西门町是已经入夜的一个状态，因为它其实是、呃、犯罪组织则在这个这个。这镜头，这个街角的镜头有一个浮木居酒屋，这样。那这个是故事里面的一个主要的场景。嗯、那通常就是有很多各式各样的不同的委托人会想要来这边寻求协助。那其实就是西门町，如果大家有去过的话，会会知道，所谓这个地方是它小巷子四通八达的，到处好像每个转角都有一个蛮、嗯、呃，算是一个惊喜吧。它有各式各样不同的人会在里面呃，就是移移动啊，那。同时，如果你想要寻找一些问题的解法或是解放，那你有时候，呃，比如說如果它设定在一个大马路上，你可能也不是那么好意思，就是大拉拉就进去，就是寻求寻求协助說，说、嗯嗯、啊，我人生遇到什么困境，我需要帮忙。那如果是像这样子一个小巷子，看起来有点稍微阴暗一点点，但是呢，居酒屋它的一个设定就是让人家觉得说它是它是一个比较温暖，然后让人家放松的一个地方。嗯那可以让人家畅所欲言，那所以或说，呃，放在设定一个居酒屋这样的一个场景呢、啊，其实它也有一个小意涵这样子，
1: 而且它还有掩饰的作用，因为很多组织表面上它的前门跟后面都不一样，而且我发现这个书风的后面啊，其实同一个场景可是已经到了入夜，就灯、是、少了很多，可是
0: 多了很多流浪猫这样子。对对对，这个是当初这位。就是插画老师那时候有特别想出来的一个一个小巧思的一个设定哦、喔，因为那时候就是觉得说，哎，如果让呃正面是营业中的状态，好正面正面是营业中，那背面呢就是一切归于寂静，可能就是深入夜了，即将要天明了，或者是说所有的店家都已经关门打烊的状态。所以说那时候我后来也是发现说，哎，其实仔细去看它上面有很多的一些布景啊，跟前面来说有点落差比如说有些招牌啊，或者是一些洋装啊之类的，它到后面的时候就已经把它收进去了，就那时候会是有设定一些小彩蛋在里面
1: ，所以可以自己比对就对，两边打开自己比对，哦、對,對,對,对对，其实蛮蛮有
0: 趣的一个小设计。
1: 更、哦、我讲一下这本书的推荐人，好吧，都是你熟
0: 悉的朋友吗？大部分都是我就是熟悉的一些老师或者一些前辈这样子。那因为我自己就是因为。这本书的关系，然后就是加入了台湾有一个年会，叫做呃台湾犯罪作家年会这样子。那其中就是就是很荣幸得到三位老师的就是他们的阅读的一些推荐文，然后以及就是还有一些我在另外外面业界的一些朋友，让他们包括像是一些导演啊，或者是演员，或者是临床心理师等等，让他们就是就是呃请他们阅读完这个故事之后，然后请他们帮我写一下。针对这个故事的一些心得或感想，那其实因为我这本的书名叫做《我在犯罪组织当编剧》，其实乍看之下会觉得说，哎，好像是一个比较灰暗的故事，好像说，哎，好像会有很多的冲突啊，或者是是任何的比较像黑帮一样这样子。但其实相对的来说，它是一个比较透过阅读完这个故事之后，让读者会心里会觉得说，哎，好像学到了一些什么样的事情。那他对自己的人生可能会，呃，做一点点可能不一样的一个一个想法或者反思这样子。你会期待它变成影视作品吗？其实这个目前已经正在进行当中了，因为这个部分我我、呃、我在前呃前两年就是都有入选那个文策院的这个就是媒合哦、呃，就是它是出版于影视媒合的这一个计划这样子嗯嗯嗯。因为就是这一两年有入选啊，就是有跟很多的那个。影视公司做讨论。那目前呢，就是已经就今年已经确定跟台湾一间叫做严选娱乐做后续的那个影剧化的一个开发、嗯。那目前就是的走向也是朝向一个比较犯罪类的动作戏，可能也会稍微多一点的一个聚集的方式做呈现，这样子。目前都还在开发当中、
1: 嗯。哦，如果用聚集，那你的小单元就可以很多，委托人就可以一直出现了
0: 。对，其实因为。透过一个剧的方式的呈现，它会，它不，它比较不像电影，它可能大概两个小时、三个小时必须讲完一个完整的故事。嗯、那剧集的方式，它是它篇幅会稍微拉长一点点。那相对的，就是它有很多的故事内容可以再去做扩充。那也许就是像我们看完这本书之后，它可能里面分成几个段落嘛。那也也许我们的委托人啊、嗯，或者是说我们的主角群，它的里面的人生的故事都可以在各。做更进一步的去挖掘。你想象主角应该长什么样子？我觉得在我的原作里面，这个主角是，他是以一个呃，他是一个比较比较温暖的一个人。同样的，他他比较乐于助人这样子。因为其实他我在里面的设定呢，他是他是虽然加入了这个犯罪组织，担任所谓的编剧的一个工作。那他这个编剧的工作，他也必须。去决定说，哎、欸，我要替哪些人改写他的人生？嗯，或进一步说，哎、欸，我要决定要把你改写成什么样子的人生？嗯、那最近他的权力就很很大了。那其实他他这种角色有点，呃，就变成说他必须要很愿意去付出，或者是去帮助别人的这样的一个人格个性。就跟你们讲一下你未来的写作规划。目前，呃，我的下一本小说。预计是在今年下半年，下半年的时候也是由那个奇幻基地出版社出版。嗯，那他这个这个小说已经写完了，那他主要是比较偏一个、呃，比较有奇幻元素的一个，就是那种连环的一个凶杀案，它是一个比较连环凶杀案的一个，那是算是刑侦刑侦剧的一个故事。嗯，那主要的场景呢，这次我就是把它设定在台中。就是包括很多我们台中常见的一些去的一些景点这样子，所以我就是预计是今年下半年的时候会出版。那同时就是除了这本书之外，接下来就是要持续的进行那个开发这个我在犯罪组织当编剧的一个影视化的一个工作
1: 。你说下一个剧本在台中，所以你在写作过程会随时回到实景去寻找灵感或描述那个细节吗
0: ？会。因为其实我在写故事的时候，像我我会我会蛮比较倾向去现场去走一遭。像我在、嗯、呃我在写这个新呃今年预计下半年会推出的这这部作品的时候，因为通常会有一些刑案、命案发生的地点嘛，那我其中就是会去去现场去看。那其实像我会发现啊，其实对很多创作者来说，像我一开始在写，我就是可能光凭想象或照片去、嗯，去去做设想，然后就开始写。其实写写到一个部分，我会觉得说，哎、欸，好像好像有点卡卡的。那这时候呢，我如果去到现场去看看一遍，我会发现说啊，糟糕，发现现场的设定跟我的故事设定会有冲突。那这个时候其实就要赶快做就修改、嗯修，因为你还在，对对,對，你还在做创作的这个阶段。那所以说。会慢慢影响到我自己说。说，如果我是现实生活当中有的实景的话，那我会尽量想办法去现场看一下。就就包括像我们台中有那个新的那个歌剧院，那歌剧院的话，同、嗯、时也有写到这个故事里面的一些一设定，这样。所以说，其实很多的内容呢、啊，只要跟场景有关，我觉得如果能去实际上走一走，会让这个故事更更加写实。
1: 就是写的越细腻，它越
0: 有那种惊悚感。对，就是说他，它它不只会让人读者会觉得说，哎，很贴切，那甚至让一些去过的人，他会觉得说，哎，对，这个地方就是在那个某某转角过去之后会有什么东西。那如果能让人家有一种很。在阅读的时候，脑中就自动出现那样子的画面，那其实就是一个蛮蛮好的一个阅读体验，
1: 而且搞不好意外的收获，你的读者会拿着书去现场比对，所以造成一个网红打卡点这样。<笑>如果有
0: 有这样的效果也，也是也是蛮蛮不错的
1: 。好，今天非常谢谢聆听，因为我们今天要新书《我在犯罪组织当编剧》，奇幻基地出版，谢谢。